0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Astillero informa. Credibilidad. Equilibrio informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Yesenia, buenas tardes.
3: Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a tu audiencia. Muchísimas gracias por permitirnos estar contigo y con ustedes.
2: Al contrario Yesenia, muchas gracias. Yesenia, pues eh, tenemos eh, esta resolución de un juzgado federal pidiendo que la FGR retome este caso. Pero para quienes se van asomando al caso, ¿nos puedes decir Yesenia? ¿De qué se trata? Qué es, de, ¿Qué es de lo que, dolorosamente, pero al fin de cuentas, de lo que estamos hablando, Yesenia?
3: Claro que sí, Julio. Pues sí, lamentablemente es un caso, eh, no, no nos atreveríamos nadie a decir un caso más de feminicidio, sino un caso muy lamentable de los que sigue habiendo en nuestro país, de feminicidio en San Luis Potosí. Eh, a Carla Pontigo, Lucioto le arrancaron la vida... Eh, hace ya casi nueve años en su lugar de trabajo. Ella era una joven de 22 años, estudiante, que trabajaba también para cubrir sus gastos de estudio y apoyar a su familia. Y en un ámbito laboral, eh, sufrió acoso por parte de, de su empleador. Eh, y eh, una noche, un sábado en la noche, eh, 28 de octubre, fue agredida, eh, provocándole diversas heridas. Ella llegó a un hospital general donde fueron atendidas, donde le fue apuntada su pierna eh, muy lamentablemente con una cortada. Y a su familia se le hizo el conocimiento que se había tratado de un accidente, que ella había chocado con ¿De una que, perdón, que no se escuchó bien? De un accidente, Julio.
2: Ah, muy bien. Que trataba es que se trataba en ese
3: momento. Sí, gracias. Sí. Uh -huh que se trataba de un accidente eh, que había chocado con una puerta de vidrio, que esa puerta de vidrio le había causado una herida en una de sus piernas y que por motivo de esa herida había perdido mucha sangre, lo que lo llevó a la muerte. Eh, no se le dio nunca intervención a la señora Esperanza, madre de Carla. Eh, nunca se le dio intervención a la investigación, lo cual eh, en primer lugar era algo difícil de creer por parte de la familia que un accidente de este tipo le arrancara la vida a Carla. Y después las sospechas fueron creciendo a raíz de que no le dieron intervención en la investigación, de la cerrazón de la fiscalía, de no querer que ella interviniera, que conociera el expediente, que ofreciera pruebas, etc. Y esto se confirmó posteriormente cuando el, el caso todavía an la, ante la Procuraduría General de Justicia de ese momento del Estado de San Luis Potosí, consignó el caso como un homicidio culposo, es decir, como si fuese un accidente. Llegó ante un juez, el juez al probable responsable en ese momento, le dictó un auto de formal prisión también por homicidio culposo. A raíz de toda esa, esa situación, lo que hizo doña Esperanza pues, fue buscar apoyo jurídico que afortunadamente eh, hubo mucha gente que empatizó con su situación, se logró que le admitieran un paro por el no acceso eh, a la justicia, por no acceder a, al expediente, por no conocer eh, qué, era, qué era lo que estaba pasando en el expediente. Aquí está la señora Esperanza, voy a abrir un poquito más la cámara para, sí, claro. que, para, que, para que ustedes la vean. Sí, eh, gracias eh, por estar
2: con nosotros. Estamos hablando... Eh, en este momento con la abogada Yesenia Valdés. Es, ella es abogada de la Fundación para la Justicia y está con nosotros también la señora Esperanza Lucioto, madre de Carla Pontigo, víctima de feminicidio. Eh, gracias, señora Lucioto, por estar aquí.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
2: Gracias. Eh, abogada Valdés, por favor, eh, continúe con la exposición que nos hace favor de brindarnos.
3: Sí, Julio. Eh, como decía, es a partir de ese momento que se, que se puede ver una pequeña luz eh, de que alguien le hiciera caso dentro del Poder Judicial a doña Esperanza y a su familia. Eh, se empieza a conocer a través de un amparo.
2: Un poquito más cerca, Yesenia, el micrófono. Sí,
3: a, a, uh -huh. así está bien, Julio, si ¿sí me escuchas. Así, así, sí, sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Eh, repito, en ese momento que se admite este amparo es que se empieza a conocer qué era lo que había pasado eh, repito, uno, que no se le había dado acceso a la investigación a la señora Esperanza eh, se, este caso inclusive llega a la corte porque en una primera resolución no se otorga el amparo, eh, se interpone un recurso y este fue atraído por la corte en su momento y es la corte la que resuelve con un estudio más a conciencia con todos los alertas tanto por la familia como lo, por los abogados de Esperanza y, y en, 2009, en noviembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, resuelve este amparo y determina que efectivamente hubo violaciones graves a los derechos humanos, tanto de Esperanza como de Carla y de toda su familia. Entre las cosas que ordena es que se debe de hacer una investigación, una investigación exhaustiva, una investigación imparcial, pero sobre todo con perspectiva de género, determinando de que había violencia de género y que se tenía que ejercer acción penal por feminicidio. Esto es uh -huh. muy importante porque se hace un, un análisis, y, pero además eh, se, se anuncia y se determina, y se le ordena a una autoridad de procuración de justicia, como lo es la Fiscalía, de justicia, la Fiscalía General de, de San Luis Potosí, que había hecho una investigación, una mala investigación, pero además que había muchas irregularidades. Y ordena también que se investiguen a todos los funcionarios, hasta los de más alto nivel, por estas irregularidades. Así es como actualmente se está llevando una investigación. Es decir, en un principio, la fiscal a cargo del, del caso, la, la entonces perdón, Procuraduría General de Justicia del Estado, había dicho que se trataba de un accidente que quien había matado a Carla había sido una puerta de virgen. La corte determinó que no había sido así, que había sufrido violencia de género y que esa violencia de género fue lo que le provocó la vida. Eso quiere decir que hubo un feminicidio, Julio.
2: Gracias, abogada Valdés. Señora Esperanza Lucioto, eh, pues nueve, nueve años de estar luchando contra los trucos y las distorsiones. En, pues, en agencias del Ministerio Público, en fiscalías, en procuradurías y ahora se abre la posibilidad de que este tema sea retomado por la Fiscalía General de la República y también se abre la posibilidad de que el nuevo gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues haga que la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí haga las cosas bien. ¿Qué expectativas tiene, señora Esperanza, de con esta nueva instrucción que da un juzgado federal y quienes deben de atender estas recomendaciones, por favor.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Por eso,
4: señora. Bueno, yo muchísimas gracias. Este, Pues aquí hay una lucecita que nos está dando más. Este, Ya de por sí con las sentencias teníamos esta luz y ahorita pues... Con lo que se ha podido ver y e investigar, pues sería muy favorable que la FGR la trajiera el caso, porque sería una cosa de precedente y le daría un, un impacto no nada más al Estado de San Luis Potosí, sino que a, toda la, a todas las, las, las fiscalías de la República, porque si, si no más bien dicho, eh, hay personas... Que, que dentro de, ese, de esa corte nos está señalando que desde el, desde el juez federal hasta el policía de investigación sean sancionados tanto penalmente como administrativamente. Y aquí en esta, desgraciadamente, aquí en el estado de San Luis donde yo radico, no se ha hecho nada de eso. Entonces, para mí... Y para cada una de las personas que hemos pasado por estos momentos, sería benéfica que, que esa procuraduría y que la ahora sí que la general atrajera el caso para que sea un caso precedente y que llame la atención a cada una de esas fiscalías, porque eso es lo que le hace falta, que alguien les llame esa atención.
2: Uh -huh. eh, señora, ¿cómo que, ¿cuáles fueron los principales distorsiones, trampas que hicieron en la Fiscalía o la Procuraduría Potosina en el caso de su hija?
4: Bueno, ellos quisieron investigar y querer hacerlo que ella se había accidentado en una uh -huh. puerta de cristal. Jamás. Yo desde el punto desde, desde que yo la vi a ella nunca a mí nadie me dijo fue una puerta de cristal en lo absoluto. Yo desde que la veo con los golpes con la cara ahora sí que se los puedo decir, un golpe en la cabeza, un ojo casi salido, un labio mordisqueado, sus brazos todos cortados, este, en el cuello, este, do, los, las manos donde la estaban asfixiando, entonces a mí eso no me daba que había sido que ella se hubiera estrellado con una puerta, jamás, jamás, cada una de, la, de, de, de las cortadas que mi hija, entre brazos, en el hombro, en todo, era imposible que una puerta de cristal te lo hubiera hecho. Uh
2: -huh. Gracias. Abogada Valdés. ¿hubo un presunto sospechoso?
3: Eh, está una, actualmente está la investigación integrándose para poder determinar a los probables responsables. En su momento, eh, cuando se dijo que había sido causa de un accidente, que había sido un homicidio culposo, se determinó un responsable, pero solamente por el efecto de que era el jefe eh, de Carla es responsable del lugar de trabajo y que entonces tenía responsabilidad por no haber puesto indicaciones en el vidrio, pero más bien una responsabilidad indirecta. Ahora estamos eh, en, en curso de la investigación por eh, la misma secrecía de, de esta. No, no pudiésemos mencionar nombres, eh, por, porque es eh, no solamente porque nos lo prohíbe la ley, sino por la seguridad de Doña Esperanza y de la propia investigación Julio pero se está trabajando precisamente de ello. Y lo que nosotros buscamos de la FGR, eh, no solo la oportunidad, como dice Doña Esperanza, de que el doctor Alejandro Gertz Manero analice con cuidado este caso eh, emblemático para San Luis Potosí y para todo el país, sino que también demuestre la FGR cómo se puede llevar a cabo una investigación como lo marca la Suprema Corte de Justicia, pero además como lo marcan los estándares internacionales de investigación penal, que sea de verdad imparcial, que cuente con los medios técnicos, con el equipo especial eh, de expertos que puedan llegar a determinar científicamente qué fue lo que ocurrió y quiénes son o es el responsable de estos hechos, Julio.
2: Bien, pues gracias abogada Valdés. Señora Lucioto. eh... Eh, ¿Qué sigue sigue el proceso judicial? ¿Usted buscará tener algún tipo de comunicación? ¿Solicitará audiencia con el gobernador de San Luis, con el fiscal general de la República? ¿Qué es lo que sigue hacer ahora, señora Lucioto?
4: Bueno, eh, ahorita, eh, como usted mismo lo dice, eh, queremos hablar directamente con el gobernador, no con alguien más, sino con el mismo gobernador, y, y ponerle, ahora sí que ante la mesa, pues, son nueve años, nueve años que hemos nosotros estado luchando y que él vea que es un caso muy emblemático, que es un caso que no podemos seguir pasando otros exenios sin que se haga nada, porque han pasado los exenios y no se ha hecho absolutamente nada. Me ha costado salud, me ha costado pues toda clase de, de perder mi trabajo, perdo todo. No, no, nada más es decir, ya la mataron y se acabó no, es una lucha y una lucha muy fuerte ante ante unos, ahora sí que un gobierno que no quiere hacer caso porque las muertes siguen los índices de violencia hacia la mujer han, han sido altísimos, entonces si hay una buena resolución un buen castigo va a bajar todo esto, pero si no lo hacen, seguiremos luchando y yo pues te lo puedo decir todo el tiempo que llevo ahorita nueve años y voy a seguir en esta lucha. No sabemos cuándo acabe, pero yo sí les puedo decir. Hay tres cosas muy importantes. Por ejemplo, que yo sí le he pedido al gobierno ahora sí que al gobernador, es la seguridad. La, ahora sí que la seguridad, tanto para mi familia, porque hemos tenido pues varias cosas. este La integrar la, la,
3: reparación,
4: del daño integral. la de reparación del daño integral y que salga quien tenga que salir, cualquier culpable no, no puede ser un chivo expiratorio, que tenga que pagar quien tenga que pagar, aquí no hay otra, ahora sí que y que sean sentencias favorables que ya las, ahora sí que las que hacen todo esto, ya le piensen ¿por qué? porque mientras no les haga nada, siguen pasando esta clase de problemas ahora sí que Ahora sí que nuestras hijas no las están matando y no nada más las matan a ella, las matan también a la familia. A mí me mataron en vida, pero aquí sigo y sigo luchando y voy a seguir luchando.
2: Pues Esperanza Lucioto, muchas gracias por la amabilidad de tomar esta llamada, abogada Yesenia Valdés, gracias por haber también habernos acompañado en esta información a la Fundación para la Justicia y bueno pues Seguiremos atentos porque esto todavía tiene pues un camino por recorrer. Cualquier cosa que haya, estamos aquí a la orden. Esperanza Yesenia, gracias.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Y nada más insistir, no fue sí. una puerta de vidrio quien mató a Carla. No es una puerta de vidrio la feminicida. Y eso es lo que pedimos la sensibilidad de la FGR que haga un trabajo de verdad de investigación que pueda ser un precedente para todos los feminicidios en nuestro país, Julio. Muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio.
2: Al contrario, gracias a ambas. Seguimos en contacto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página Julio